0: Hola, hola, me da mucho 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 gusto saludarles en esta nueva emisión de Conversaciones con Eunice, hoy día que es miércoles 17 de marzo de 2021, a un año, me acaban de recordar ese dato, a un año exactamente de que comenzamos con esto del de encierro por cuestión de pandemia, aunque pensábamos en aquel entonces que iban a ser apenas 40 días y se convirtió ya en un año en el que lamentable o afortunadamente, todo depende de cómo lo miremos, estamos viviendo en medio de una pandemia sin aún uh, tener para cuándo terminar el proceso, pero oh, pues como si no estuviera pasando como mucho. Aurora, bienvenida a esta conversación en esta hora.
1: Hola, Unice, qué gusto compartir, como siempre, cada semana, platicar de temas bien interesantes sí. y justamente como bien acabas de decir, a un año de que nos pidieron que nos encerráramos sí. eh, eh, por la pandemia y es impresionante porque ha sido... Muy largo para algunas cosas, uh -huh. muy corto para otras, pero me da mucho gusto que sigamos
0: compartiendo sí, en este espacio. Sí, sí, oye, y muy trágico para millones de personas alrededor del ORBE. Pero aquí estamos. Um, en respuesta, Aurora, amigos, a una petición muy particular de una, de nuestra, una persona, una mujer de nuestro auditorio, Contenta porque nos escucha entre que reímos y conversamos los miércoles, este, contenta con lo que ha estado recibiendo, así como otros recados que han llegado, gracias a Dios, pero con una, una, una petición o una, más bien como una sugerencia puntual de lo que vamos a hablar hoy en esto del de desgaste inevitable de la relación de pareja cuando al… Esperar poder concebir hijos biológicos no se concreta. Hay un desgaste integral, lo hablábamos antes de estar al aire, este, una cuestión que tiene que ver con finanzas, una cuestión que tiene que ver con el desgaste físico de uno de los dos o de, y, o de ambos y finalmente el desgaste financiero que todo viene a ser como a provocar una implosión en, en, la, en la relación de matrimonio. A ver… Um, Hablemos de esto, ¿qué tienes que, que decir, Aurora?
1: Fíjate que es un tema que, que fuera del aire platicábamos que requiere mucha planeación, planeación en pareja. Cuando nosotros nos, nos decidimos vivir en pareja con otra persona, hacemos muchos planes y en el noviazgo o en el estarnos conociendo, ya, ya ves que ahora este, ya no son novios, son quedantes primero y luego amigos con derechos sí, y esas cosas sí. y si bien nos va y pasan a ser novios y luego esposos. Pero en el mejor, y en el mejor, en de, el los mejor casos, de los casos se enamoran. Sí, sí <risa> suponiendo que el amor llegue, ¿verdad? Claro, pero independientemente okay. de, de, de los sentimientos y de todo esto, cuando uno decide vivir con otra persona y compartir su vida es bien, bien interesante entender qué quiere decir compartir mi vida con otra persona, para empezar quiere decir que yo tengo que tener una vida propia Ajá. y la otra persona tendría que tener también una vida propia y entonces a partir de compartir estas existencias que ya de por sí deberían de ser interesantes, ricas, divertidas entretenidas, con objetivos individuales con objetivos alcanzar con metas, o sea que tu vida sea padre, o sea en la sí. juventud no cuando eres adolescente, cuando estás joven, es el momento de vivir la vida que quieres vivir, sí, sí, sí. pero además de hacer los planes para la vida que quieres seguir viviendo sí. el resto de tu existencia. Eso entonces, si tú lograras tener una vida exitosa para ti, en la que tú te la pasas bien, te sientes contenta contigo mismo, contigo misma, en la que realmente tienes un chorro de cosas que te nutren y que te motivan a continuar y entonces decides compartir la vida con otra persona, pues es muy probable que busques un compañero que también tenga una vida completa, y que también esté dispuesto a compartir su vida tan divertida, tan padre, tan entretenida, y tan exitosa contigo. Bueno, Pero estamos hablando no ah, de exacto, medias naranjas, exacto, sino exacto. como de naranjas completas y además sí. naranjas saludables, ¿verdad? <risa> Porque
0: puede ser una naranja completa podrida. Podridona. Puede ser la mitad sí. de una naranja que una funcione y la otra esté podrida. Oye, ¿y
1: luego no te ha pasado que abres el cajón de las frutas en tu refri y ves una naranja bien bonita y dices, ¡ay, qué deliciosa! Y la levantas y, la levanta y, y está, está podridona ya, por ya, abajo. Ya, ya. Ya, pasadona.
0: Totalmente pasada. Ahora, fíjate bien, y la razón por la que me causa esto risa es porque eso es como que suena ideal, uh -huh. ¿sabes cómo? Pero hemos conversado en otras ocasiones aquí que este rango de edades en las que eh, se desarrolla la adolescencia termina ya por los 25 en esta generación, al menos. Uh -huh. Ahora, fíjate bien. O sea, un adolescente, tal cual el término lo indica, está en crecimiento Hace este tipo de decisiones, no solamente de vivir en pareja, cuando él, él, estoy hablando del individuo, hombre o mujer, está en crecimiento, no tiene nada definido, eh, excepto buenas frases y buen romance, en el mejor de los casos, o buena, por lo menos una buena playlist que ofrecer. Oye, y un buen Instagram, porque ya bueno, que ahora, obviamente. si no tienes Instagram, eh, no, 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 no funciona existes, el no, Simplemente no existes. Ah, ah. Y entonces, fíjate bien, llegan y además de iniciar el reto elevadísimo de una relación cercana en matrimonio, en este caso, este, pero suman a eso un sueño propio de, de dos personas enamoradas y debo decir de enamoradas lo suficiente como para querer engendrar hijos porque en nuestra cultura eso sigue siendo como muy, muy, muy real aún uh, cuando ya por ejemplo en países, muchos uh, países europeos si es que no es en todos esto ya no es parte de la relación común de enamoramiento, el uh, procrear hijos de hecho ya las generaciones europeas presentes están teniendo hijos arriba de los 35 años cuando llegan a decidir tenerlos después de acabar todas las, los, las licenciaturas maestrías y doctorados habidos y por haber, entonces se complica mucho porque no tienen su vida en este ideal que tú estás platicando, pero además le suman este deseo uh, de, de tener, concebir y, y dar a luz hijos, entonces no estamos listos ni para la un, un asunto ni para el uh, otro. Y entonces nos vamos a encontrar con que, a ver, ponle tú, que así como estás, estás planteándolo, eh, ya tienen esto definido, la vida es buena, no, o sea, la, la naranja no está podrida, pues está como entera y así. ¿Qué pasa cuando descubrimos entonces que uno de los dos o ambos no tiene la capacidad para um, procrear? Entonces, inicia una búsqueda de uh, poder concebir un hijo. A ver, a, a, Aurora, háblanos de toda esta situación desde el punto de vista de tu especialidad.
1: Bueno, creo que es muy importante entender que este descubrimiento... De, no, de la incapacidad de no poder, de, de procrear va a llegar paulatinamente Ajá. no es algo de lo que tú te des cuenta de inmediato a menos que hayas tenido una revisión médica eh, exhaustiva y, y, y responsable. muy temprana muy temprana en la vida no porque sí hay adolescentes que por alguna circunstancia tienen que pasar por alguna revisión ginecológica y pueden saberlo desde una edad muy temprana o, en las excepciones, ¿cierto? O sí, sí, sí o por algún accidente o por alguna circunstancia de la vida que, uh -huh. que en la cual tú tuviste que, que renunciar a esta posibilidad o te tuviste que enterar que traías algún, algún problema congénito. Entonces, eh, normalmente o lo, o lo más frecuente es que no nos demos cuenta de esta incapacidad hasta que sucede que deseamos tener hijos y que vivimos en pareja o, o que decidimos por alguna razón tener un hijo ya sea con o sin pareja y uh -huh. empezamos a... a
0: uh -huh. en, la eh, búsqueda.
1: en la búsqueda. Uh -huh. Entonces, hay dos tipos de, de, de circunstancias que son muy interesante definir. La primera es la esterilidad y la segunda es la infertilidad uh -huh. y hay que entender la diferencia entre las dos ok podemos hablar de esterilidad cuando después de un año de mantener relaciones sexuales de forma regular y sin utilizar ningún tipo, ninguno. No es algo esporádico, sino es ningún tipo durante un año de métodos anticonceptivos. Totalmente si intencional. Sí, no se consigue un embarazo. Uh -huh. Entonces, se, se dice de acuerdo a la ciencia que hay dos tipos de esterilidad, la esterilidad primaria y la esterilidad secundaria. La primaria es eh, aquella en la que las parejas nunca durante un año sin utilizar ningún método anticonceptivo Nunca logran tener un embarazo uh -huh. Esto no incluye parejas uh -huh. que tienen abortos Porque claro. si hay un aborto quiere decir claro, que, que ya pueden. hubo un embarazo uh -huh. Y la esterilidad secundaria se refiere a aquellas parejas Que alguna vez han quedado embarazadas Ya sea con un, un aborto o con un nacido vivo Entonces la esterilidad secundaria Sí tiene que ver con abortos Como decías uh -huh. anteriormente Y se relaciona con los diferentes tipos de infertilidad Ya que la infertilidad uh -huh. se asume como una incapacidad tras haber quedado embarazada. Entonces, para que una persona pueda, pueda decirse infértil, tiene que haber tenido algún embarazo en donde, a lo mejor, en alguna ocasión pudo haber tenido algún aborto. Claro. Entonces, la
0: infertilidad.
1: La, la infertilidad primaria es aquella en la que las mujeres nunca han conseguido finalizar un embarazo con un bebé eh, que sobreviva. Y la infertilidad secundaria se atribuye a aquellas mujeres que después de un embarazo y un parto normal no consiguen llevar a término un nuevo un embarazo. Nuevo, okay. Entonces, fíjate cómo la infertilidad uh -huh. tiene que ver con mujeres que sí han logrado embarazarse, uh -huh. ya sea que no hayan llegado a término con su primer bebé o que hayan tenido otros bebés y luego no puedan nuevamente concebir. Entonces, es muy interesante saber que muchísimas mujeres tienen este tipo de problemas tanto de esterilidad es muy común. como de infertilidad. En el 30%, del, del 30 al 40% de los casos de, infer, de infertilidad son atribuibles al hombre. Wow. No solamente la mujer es la que puede tener esterilidad o infertilidad. Y entonces también puede haber casos en los que ambos. Eh, tienen uh -huh. este tipo uh -huh. de circunstancias, porque eh, es lo primero que es importante aclarar es que no es un problema atribuible 100% a las mujeres. Y cada día hay un porcentaje
0: más elevado, elevado de, de hombres, no, hombres que, que no, no pueden
1: usar. engendrar.
0: Fíjate, antes de, antes de avanzar con esto, que, que es sumamente importante porque hay una suma de datos que debiera nuestro público, junto conmigo en este caso, eh, poder atesorar, aprender y atesorar, porque no solamente nos enriquece a nosotros, pero cómo podemos compartirlo con nuestros hijos e hijas, con esta generación que, como tú dices, va, por ejemplo, en crecimiento esto de la incapacidad de concebir por parte de los varones, que una vez más estamos rompiendo toda una cantidad de mitos aquí importantes, ¿cierto?, porque... Por, por, históricamente se le atribuye al hecho de no poder tener hijos en un matrimonio solamente a la mujer como se le ha atribuido por siglos históricamente reitero a, al hecho de que la mujer tenga puras viejas o sea, de a, de a luz puras hijas esos son mitos alrededor de que tiene que ver con la ignorancia de los hechos antes de llegar a ese punto y entonces detenernos para Um, no solamente, Aurora, amigos, dar conocer, dar a conocer datos, pero llevar esperanza. Eh, mm, quiero, quiero, quiero detenerme allí en tu, en tu comentario que hiciste en un principio, de cómo es que, lo hablábamos antes de entrar al aire, reitero, en esto de no planear la vida una vez que ya asumimos cualquier tipo de compromiso como pareja. Es decir, por muchos años yo fui consejera prematrimonial y uno de los planteamientos necesarios era ese. ¿Qué pasará? A ver, ¿qué han decidido respecto a la paternidad? ¿Sabe el uno y el otro si físicamente tiene la capacidad para, para reproducir? Eh, en caso de haber alguna anomalía física o emocional, porque eso también es posible, ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Se van a quedar? ¿Decidirán quedarse sin hijos y continuar su familia este, únicamente entre ustedes dos? ¿O decidirán optar por la adopción de un hijo que no es de su biología? Que son cuestiones que por lo general los chicos previos a este inicio de compromiso formal de vivir juntos y hacer, form formular una familia no se plantean. ¿Cierto? Y entonces nos encontramos con una serie de situaciones que um, frustran sus sueños y con ello um, destruyen la relación. ¿Es eso así? Sí,
1: sí, Eunice. Pero fíjate que hay muchas cosas, ahorita que mencionas la destrucción de la relación, hay muchos factores que pueden contribuir a destruir una relación. Te voy a poner un ejemplo frecuente de nuestros días que no tiene nada que ver con infertilidad y lo quiero traer a, la, a colación porque muchas veces se culpa, a la mujer o al hombre por no poder engendrar cuando hay otras circunstancias que pudieron haber sido factores que, que, que realmente inclinaron la balanza hacia una relación de pareja fallida. Actualmente vemos una so vivimos en una sociedad de consumo muy mm. importante y, y vemos parejas que llegan al matrimonio o llegan a vivir juntos a decidir compartir su vida con una serie de deudas y Ajá. una serie de compromisos impresionantes sí. que al momento de compartir la vida uno quisiera que el otro llegara pues con todos sus recursos, claro emocionales, psicológicos e así. incluso económicos, uh -huh. porque van a ser gastos compartidos o de alguna manera esto se convierte en una sociedad y en una sociedad en la que cada uno tendría que aportar y no ninguno de los dos tener que mantener por, por completo, a menos que estén de acuerdo en, en una claro, circunstancia claro. así. Uh -huh. eh, y Pero tendrían que ponerse de acuerdo. Y para poderte poner de acuerdo en igualdad de circunstancias, pues tendrías que contar con tus recursos, así con es. tu salud física, con tu salud emocional, con tu salud mental y con tu salud financiera. Entonces, muchas veces vemos que cuando la pareja ya decide compartir su vida y hay tantos compromisos, pues empiezan las circunstancias de quién va a pagar la luz, el agua, el gas y los gastos médicos y las cuestiones, por ejemplo, de hipoteca, de la Casa o de, no sé, la renta del lugar, renta de lugar o el comprar un coche, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Y este tipo de cosas inclinan la balanza cuando se trata de tener hijos, porque al llegar al momento de tener que pasar por revisiones médicas costosas, porque estamos hablando de que todo este tipo de procedimientos van a tener van un costo elevado. Muy. y van a requerir tener un presupuesto uh -huh. destinado para ello. Vemos parejas que no cuentan con el presupuesto y que tienen que recurrir a instituciones de salud pública, en donde van a, van a definitivamente estresar la relación por tener que pasar este tipo de procedimientos Hay un
0: protocolo donde suba. ellos no quisieran. Largo, claro, Entonces,
1: claro, claro. creo que es muy importante entender que cuando ya llegamos a una situación de esterilidad o de infertilidad, con un hándicap, o sea, con un compromiso previo que pueda tener que ver con la economía, que pueda tener que ver con la familia, que pueda tener que ver con creencias uh -huh, importantes uh -huh, arraigadas uh -huh. en alguno o en ambos de los miembros de la pareja, pues vamos a llegar a una circunstancia en donde prácticamente ya el futuro de la pareja ya estaba bastante comprometido. Así es, así es. Y, y lo quise tocar porque realmente a veces la infertilidad o la esterilidad son es solamente la gota, la gota que, que, derrama, que el vaso. derrama
0: el vaso. cierto um, Y estoy de acuerdo una vez más contigo, uh, Aurora, por supuesto hemos trabajado tú en tu campo, yo en el mío, y nos ha tocado una y, y, y muchas veces situaciones que tratar con esto, tanto, tanto ya te digo desde tu lado como del mío, y um, escuchamos las mismas historias. Es como no aprendemos de la historia, la tenemos que repetir. Eso es así, porque definitivamente no es solo la cuestión de no poder tener hijos, en el que nos detenemos o se derrumba la relación o se destruye sino que tendríamos que revisar estos otros factores y uno definitivamente, así como, como importantísimo, es la cuestión financiera porque es donde, donde el desgaste ya en una, y estamos hablando de, una, de un matrimonio mira, fíjate, más allá si tienen recursos o no porque conozco historias, y debe ser tu caso también, de gente que por recursos no es el problema. Pero igual ahí el mismo ritmo de desgaste. Entonces estamos hablando de que no estaban armado nada, no había armado, no había, no, estábamos la mitad de cada uno, y eso es otra y más allá de la risa, de la mitad de la naranja podrida o no, <risa> creo que es, nos ha hecho tanto daño ese tipo de leyendas urbanas que uh, destruyen nuestra capacidad de hacer las cosas con un pensamiento óptimo y utilizando nuestra inteligencia a la hora de formular un, una relación de matrimonio. Porque los chicos hoy, desde muy, muy jovencitos, empiezan a endeudarse cuando... Ellos mismos no pueden mantenerse a sí mismos, pero con eso es que el papi, en el, en el caso de las, de las familias bien, han dicho eso entre, entre comillas, les determinan una, una tarjeta de crédito sin límite o con límite, pero los muchachos tienen recursos que ni siquiera les pertenecen. Y entonces empiezan a obtener deudas porque tienen a alguien más que se las pague. Y del otro lado de la sociedad, de quienes no tienen recursos, ni siquiera una tarjeta de mentira, ni siquiera esa de, de, de del, del banco más sencillo que podamos aludir en este momento, que no quiero, este pero e, igual empiezan a adquirir, a adquirir deudas tan sencillas como maquillaje para una, para una uh -huh. adolescente o un par de, de zapatos deportivos para un, para un adolescente varón, que son las cosas que podrían llamarle más la atención. Pero no pueden, eh, no tienen una economía financiera para sustentar esa deuda. Se va adquiriendo no solamente la deuda, sino un muy mal hábito. Y entonces cuando llegan al matrimonio, fíjate si no, nosotros cumpliéramos la ley, la ley elemental de nuestros pueblos, que nos manda, por ejemplo, en el caso de la salud física, lo, los, los análisis prematrimoniales apuntaban hacia allá, ahora nomás porque los municipios quieren que le entre algún peso extra, pero apuntaban, tenían un buen, un, un, un buen origen, una buena intención para advertir la situación de salud física y debiera ser también un examen exhaustivo psicológico, claro. uh, para uh, uh, tratar de ver la salud uh, mental de la persona con la que yo voy a entrar en un compromiso de este monto. Porque, es, ahora, llegamos entonces enfermos, llegamos medias naranjas, llegamos a medias, a una cuestión que requiere haber llegado completos, es decir, salud financiera, salud física, salud mental, salud relacional para enfrentar que, sí o sí las vicisitudes que se vienen enfrente. Pero, oye, llegamos, deja tú la mitad, yo creo que un cuarto, este, con, con una vida llena de deudas, eh, como tú decías, financieras, de deudas relacionales, cuestiones que no hemos terminado, o ciclos que no hemos terminado de cerrar con nuestras propias familias, huyendo de ellos, viviendo de manera licenciosa, qué sé yo, e intentamos juntarnos. Y aún en el mejor de los casos en que los chicos lo hayan por lo menos planeado, se van a encontrar más que seguro con situaciones como esta.
1: Sí, y creo que también es muy importante tener en cuenta que muchas veces se entiende como el tener un hijo como un área de la vida en la que a lo mejor yo tengo todas las demás fracasadas o las tengo todas comprometidas,
0: y podría ser pero esa. en esta
1: puedo la exitosa. Entonces, a lo mejor no soy la mejor mamá o la mejor, más bien no soy la mejor esposa o no soy la mejor trabajadora o no soy la mujer que tiene unas ideas súper creativas o no he logrado hacer nada con mi vida que me dé sentido. Entonces, tener hijos se convierte en el sentido de Gracias. mi vida y en, el, en el proyecto, en sí. el gran proyecto de mi vida. Pero también para mi marido, para mi pareja, tener hijos se convierte en el gran proyecto de su vida y en el proyecto compartido que le da sentido al matrimonio uh -huh. o a la pareja. Y creo que ese es un error importantísimo, porque le vamos a depositar a los hijos una responsabilidad que no les corresponde. Y vamos a empezar a pensar en vivir a través de nuestros hijos,
0: incluso antes de concebirlos. Que son las, las, las razones equivocadas para concebir hijos. Es como una... Bueno, tú, tú y yo sabemos que a través de la historia eh, se buscaba tener hijos... Para poder tener ayuda en el desarrollo del, del, del trabajo, del oficio del papá, por ejemplo. Y por eso se, se, se fue desarrollando esta, este que se convirtió luego en un mito, en una búsqueda terrible de que fueran solamente varones. No tanto porque fueron machos siempre, sino porque tenían más fuerza física para ayudar en el campo y las mujeres para atender la casa, qué sé yo. Hemos, lamentablemente, fíjate que has dado con un, con un punto en la conversa que es como de inflexión, porque nosotros tendríamos que preguntarnos entonces, ¿por qué queremos tener uh -huh. un hijo? ¿Cuál es el propósito real? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón a la hora de formularnos eh, uh, la pregunta? Oye, vamos a tener hijos, entonces lo siguiente es, ¿por qué razón los tendríamos que engendrar y anhelar que lleguen a nuestra vida. O sea, estamos, hemos hecho todo como al revés, y entonces no sé, por, por eso es que se vuelve tan, pero tan doloroso y complejo cuando las cosas... Una vez más no resultan como lo hemos planeado y nos frustramos.
1: Así es, y creo que también hay una parte muy interesante que me ha tocado a mí ver a niñas muy pequeñitas, uh -huh. adolescentes, que ya sueñan con ser mamás, pero traen así como que la vocación ¿no? De, de decir, yo necesito tener un bebé en mis brazos para sentirme completa, y es muy válido, es muy válido tener esas ganas de tener un hijo, pero entonces si tú tienes esa vocación, tienes que prepararte para ello, claro. y prepararte para ello incluye todos los aspectos que acabamos de mencionar, entre los cuales está tu capacidad física. Entonces, dentro de esta capacidad física, fíjate qué interesantes todos los factores que contribuyen a que una mujer no pueda tener no pueda concebir, porque son diferentes las causas que impiden la fertilidad en la mujer que en el hombre. Algunas son eh, ah, comunes, pero vamos a ver que, por ejemplo, defectos congénitos, pues evidentemente van a impedir la reproducción. Haber tenido cáncer o tener cáncer o tener tumores. Trastornos de coagulación de la sangre, diabetes, consumo excesivo de alcohol uh -huh. y, esto, y, cualquier pues, de y cualquier tipo de droga y cualquier tipo de droga, obviamente tener eh, haber consumido algún tipo de medicamento o fármacos, tener desequilibrios hormonales, tener sobrepeso o estar por debajo del peso adecuado. Obviamente, tener una edad avanzada o superior a la que consideramos adecuada para poder tener hijos, que oscila a, a, aproximadamente hasta los 35 años. Por supuesto, después de esa edad es posible concebir, pero, pero los riesgos se aumentan. empiezan a correr uh -huh. riesgos uh -huh. innecesarios. Infecciones pélvicas o malformaciones de la, parte, de, la, de la parte baja del cuerpo, cicatrizaciones a raíz de infecciones uh -huh. de transmisión sexual, uh -huh. cirugías, tabaquismo, por ejemplo, o cirugías... Para evitar el embarazo O para eh, tener abortos Que eh, Estamos hablando de, de realidades sí, Actuales en sí. las que muchas mujeres Y muchos hombres se ven involucrados sí, Porque es. hay momentos en la vida que uno no quiere Tener hijos, pero luego resulta que uno encuentra El príncipe azul y ahora sí quiero Tener hijos, pero pero pues ya Antes de tener hijos me sometí A procedimientos, consumí ciertas Sustancias, me tomé 423 pastillas del ayer sí, Etcétera, sí, etcétera Y estamos hablando sí, de realidades, entonces es muy importante comentarlo de manera abierta, porque, porque en mi caso, por ejemplo, como terapeuta me toca escuchar historias de mujeres incluso de 35 y 40 años que siguen consumiendo este tipo de pastillas bajo el desconocimiento de la pareja, precisamente para no tener un, un, un embarazo. Y entonces cuando el, el marido o la pareja eh, dice, bueno, pues creo que ya es momento de tener un hijo y quieren concebir, pues hay que... muchísimos problemas y hay situaciones en las que el visitar a un ginecólogo en pareja y tener que poner sobre la mesa todas estas circunstancias se convierte en una crisis tremenda. Sí, Por porque, todo porque nunca lo hablaron,
0: que, no estaban enterados. O todo aquello sorpresas. que ni uno ni el otro sí. dijo y que, ay, es que no te había dicho. Y fíjate, es que... nomás has hablado de aquellas de, de aquellas cuestiones que puede, uh, pueden hacer posible uh, que la mujer tenga problemas para concebir. ¿Pero qué me dices del hombre? En el caso
1: del hombre, pues, por supuesto, también hay eh, causas muy interesantes como los defectos congénitos, claro. tener tratamientos para el cáncer o, o tratamientos como quimioterapia y radiación, haber estado expuesto a mucho calor por periodos mm. muy prolongados, consumo excesivo de alcohol, de marihuana, de cocaína, desequilibrios hormonales, impotencia, y la impotencia puede ser ocasionada por muchas causas, uh -huh. incluso a los veintitantos, o sea, oh. a edades muy tempranas. Haber tenido infecciones de transmisión sexual, medicamentos eh, particulares eh, dependiendo de las circunstancias del varón, obesidad, edad avanzada, eyaculación retrógrada uh -huh. o eyaculación hacia, hacia adentro, cicatrizaciones eh, mal realizadas, tabaquismo, toxinas, haber estado expuesto a toxinas en el medio ambiente, haber tenido una vasectomía o una eh, falla en la reversión de la vasectomía o un historial de infección de testículos o sea, por, por enfermedades fíjate, como las no, paperas.
0: Pero nomás imagínate, amiga mía, auditorio, que eso les daría a los novios con proyección a vivir juntos, a tener un matrimonio, lo que sea, y a formularse una familia numerosa, o que sean más de dos, pues, porque siempre será una familia, un matrimonio siempre será una familia, con hijos o sin hijos, pero que ellos anhelen tener una familia con hijos, y esos serían temas suficientes como para que les entretenga por buen tiempo. Uh -huh. Es decir, ponerlos en la mesa... Y de verdad abrir su corazón y poder sí. plantearse los, los pros, las, los contras de su situación presente y cómo esto afectaría a su futuro. Pero no lo hablan, no Así lo es. hablamos. No, no es una cultura en que nosotros hayamos dicho a nuestros hijos, hay que conversarlo, hay que llegar a acuerdos. Estos son los posibles riesgos. Ok, Aurora, ahora... Quitando toda esa cosa, llegaron completos, se amaban mucho, estaban con sueños compartidos, tenían una buena situación financiera, una buena como decimos, vienen de buena familia, pero se encuentran con una situación de incapacidad para procrear. Bueno,
1: cuando llegamos a estas situaciones de incapacidad para procrear, sabemos que va a haber consecuencias, y va a haber consecuencias en muchos niveles, okay. no solamente en el nivel físico, sino que va a haber consecuencias sociales, sí. obviamente, Ay, psicológicas, sí. La presión emocionales, uh -huh. sí, una presión, eh, presión realmente horrorosa, y va a haber consecuencias muy íntimas, muy personales, como por ejemplo el miedo y la culpa, claro. que ya con eso tienes más que suficiente. Ay, ¿sí? sí, o sea, tener miedo todo el tiempo y, y estar viendo cada mes si quedaste mm. uno que esté embarazada, de día y de noche, estar pensando en eso, empezar a, a tener como una paranoia para, para, para poder estar con tu pareja. Se vuelve una
0: obsesión una luego. Una obsesión
1: ter terrible, un estrés marital, depresión, claro. impotencia. Wow. En fin, entonces vamos a tener consecuencias también muy marcadas que pueden llegar a la violencia, violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica, pérdida total de interés en tu wow. pareja, pérdida, miedo a perder tu estatus, tu estatus social por no tener hijos, puedes llegar incluso al abandono de ti mismo, uh -huh. al abandono de tu pareja, e incluso esto puede llevar al suicidio. Y eso antes
0: de ser, antes de someterse a un tratamiento formal, ¿cierto?
1: Así es, y bueno, wow. en cuanto a tratamientos formales, como, como lo mencionas, podemos pensar en, en muchos tratamientos muy interesantes que se llaman técnicas de reproducción asistida. asistida y es. en, entre estas técnicas de reproducción asistida, hay varios grupos eh, muy, muy importantes, pero creo que es muy interesante saber que para llegar a una técnica de reproducción asistida, pues tendríamos que tener un acuerdo en la pareja. Claro. O sea, no es porque por porque no uno ten... de los dos miembros dijo creo que ya me di cuenta que no puedo concebir, entonces voy a ir a buscar al ginecólogo, voy a empezar a buscar y entonces le voy a decir a mi pareja, sino que todo este proceso tendría que caminarse de, eh, de común acuerdo, sí. de común acuerdo porque va a ser un proceso largo, un proceso en el cual bajo ninguna circunstancia podemos pensar que hay garantías.
0: Bien, eso y, es un dato, todo un dato. Y es
1: bien interesante porque a veces nos hacen creer claro. que bajo un tratamiento de reproducción asistida muy pronto va a haber un embarazo mm. y además el embarazo va a llegar a término y todos vivieron felices para siempre yeah. cuando esto se convierte en un camino que puede convertirse en un camino muy largo, largo con muchos obstáculos con muchas triste. vueltas uh -huh. muy costoso económicamente pero además del costo económico puede ser un camino emocional y psicológicamente Devastador. terriblemente desgastante eh, de, en psicoterapia sabemos que para trabajar. Transitar estos caminos no basta con la pareja, mm. necesitamos una red de apoyo y la red de apoyo eh, mejor constituida tendría que constar del apoyo de la familia, uh -huh. de los padres de ambos, no solamente de la mamá de ella o de la mamá de él, sino de ambos y un acuerdo como de prudencia, de discreción, uh -huh. de apoyo incondicional a la pareja en donde tengamos en cuenta que tener un hijo o concebir un bebé es un objetivo muy importante en la vida, es un objetivo que le da sentido de una manera maravillosa a la vida de cualquier persona, pero no tendría nunca que ser el
0: objetivo de la vida de nadie. Fíjate bien, yo quisiera, a ver amigos que nos están escuchando, pudiéramos de verdad prestar toda nuestra atención, esto usted lo puede escuchar las veces que quiera en la plataforma digital que esté escuchándolo. Le recomiendo escucharlo varias veces hasta que las ideas le queden claras. ¿Por qué? Porque aquí estás llegando a un punto, Aurora, en, en tu conversa, en tu información, que se da en cuestiones tan sencillas, a ver, triviales incluso, en las que las familias no prestan su apoyo básico. Me he encontrado con casos, por ejemplo, de discusiones terribles porque los chicos nunca se pusieron de acuerdo dónde iban a pasar una fiesta de Navidad o Año Nuevo. Entonces, la demanda de las familias es que este, nosotros los lo festejamos así y tendrían que estar a la hora fulana y esas son las expectativas creadas para el chico o para la, la mujer y ambas familias están presionando si eso es en algo trivial y se puede convertir en un gran problema, apenas podemos imaginar lo que se está convirtiendo en algo tan importante. Fíjate lo valioso que sería que nosotros como padres de hijos en edad, de, de tener este tipo de compromisos formales, pudiéramos liberarlos. Por ejemplo, oigan, ustedes que están iniciando su matrimonio en lo trivial, ¿saben qué? Gracias a Dios por las fiestas que convivimos durante todos estos años juntos, ahora les dejamos en libertad de elegir si vienen, festejan con nosotros, si están presentes o no, si sabes de esta cantidad de chicos que en los inviernos, en lugares de, de invierno crudo, van la mitad de la noche del 24 de diciembre con una familia, salen arropando a un bebé recién nacido para irse a cumplir el compromiso con la familia fulana, con la otra parte de la familia, ¿cuántos ah, es decir, eh, no estuvieron con nosotros en Navidad tendrían que estar con nosotros en Año Nuevo? Estoy hablando de las cuestiones triviales, uh -huh. o sea, que no son cosas ni siquiera de la más mínima importancia, literal. O sea, podríamos sobrevivir sin eso. Ahora, ¿qué tan importante sería que los padres les dijéramos a los recién casados o los que se van a casar o que están entrando en este tipo de relación, hijitos, nos encantaría tener nietos de ustedes, pero si eso no llegara a ser posible por alguna razón, estaremos tan agradecidos de que ustedes dos tengan un buen, una buena unión, un buen matrimonio. ¿Sabes cuántos los liberaríamos?
1: No, imagínate, o sea, que, imagínate que pudiéramos decirle a nuestros hijos, cuando, cuando se juntan a vivir en pareja, cuando se casan, Quiero que ustedes sean felices. ¿Ustedes? Y si ser felices ¿Sí? incluye tener hijos, qué bien bendición. Tenido. Pero si ser felices incluye seguir juntos en pareja sin, sin hijos, también es una bendición. Porque creo que como padres lo que más queremos es que nuestros hijos estén bien. Claro, y estar claro. bien
0: no necesariamente incluye tener hijos. La cosa es esta. ¿Ves cómo creamos expectativas alrededor de... Y como veíamos recién, cuando la gente nos ve este, demasiado tiempo solteros, oye, ¿cuándo te casas? ¿Cierto? Uh -huh. Como yo suelo decir, es tanta la insistencia a veces que me dan ganas de decirle, bueno, pues con que me garantices la beca de mantenimiento el resto de la vida, ¿verdad? Por un lado. Pero y luego ya se casan o entran en una relación, lo que sea. ¿cuándo van a tener hijos? ¿Y para cuándo es el nieto? Y entonces, hay una presión, 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 que ya sumado a todo lo que acabas de, de, de instruirnos respecto de las posibilidades, no más físicas, de no poder concebir y no dar a luz un hijo, no, bueno, esto se vuelve Sí, y, infierno. y tenemos que tener en cuenta que esto se puede platicar desde que la pareja claro.
1: decide juntarse a vivir juntos, valga la redundancia, deciden casarse. Entonces, una buena plática sería empezar por ser honestos uh -huh. y si y confesar qué he hecho yo con mi vida, qué he hecho yo con mi cuerpo Exacto. antes
0: de decidir eh, vivir en pareja. Yo suelo decir que cuando nosotros decimos si sí, acepto o voy a un juez civil para afirmar si acepto, estoy diciendo si sí te acepto con todo y las secuelas de las enfermedades de transmisión sexual que puedas traer, si sí uh -huh. te acepto con toda la agresión que cometiste contra tu cuerpo a través del alcohol, a través de las drogas psicotrópicas y todos los excesos que viviste, sí te acepto. ¿En serio, sí te acepto? Porque eso va a traer consecuencias, sí o sí. Mm -hmm. Pero, ok, una vez más, queremos uh, como, uh, esta era la información como necesaria. Queremos proyectar esperanza a este tipo de parejas que ya están en medio de la problemática. Sí.
1: ¿Cómo lo tratamos? Creo que, bueno, platicar de lo que acabamos de comentar es importante, pero luego hacer una proyección a futuro. Okay. Como pareja, ¿queremos tener hijos? Si la respuesta es sí, ok, ¿cuánto tiempo lo vamos a intentar? Uh -huh. Si decidimos intentarlo un año o dos años y no funciona y no lo logramos, ¿qué, ¿qué va a pasar? Que Vamos a seguir con una técnica de reproducción asistida y si decimos que sí, ¿hasta dónde? Sí. ¿Hasta dónde quiere decir que dentro de las técnicas de reproducción asistida hay tres grandes grupos? A ver. El primero es la inseminación intrauterina, uh -huh. o sea, es la inseminación por medios no naturales. La siguiente es la fecundación in vitro, que es sacar, embriones del, perdón, sacar óvulos del cuerpo de la mujer, inseminarlos y volverlos a meter ya fecundados. Uh -huh. Y la tercera es con intervención de terceros, que puede incluir, por ejemplo, alquilar un vientre, un vientre y todo o este, eso, okay. y este tipo de sí, cosas. Pica. Y entonces, si decidimos pasar por una técnica de reproducción asistida, ¿hasta dónde? ¿Y cuántas veces tiempo? o cuánto dinero le pensamos ¿Y invertir dinero. y por cuánto tiempo? Porque ya no estamos hablando solamente cuánto tiempo lo vamos a intentar, sino cuántas veces vamos a pasar por un mm. procedimiento y cuánto dinero nos vamos a gastar. Si después de pasar por estas técnicas de reproducción sí, asistida no resulta. No, no resulta, ¿qué vamos a hacer? Y, la y lo que si seguiría sería, ¿estaríamos dispuestos a adoptar un bebé? Si la respuesta es sí, bueno, pues vamos a iniciar intentarlo, iniciar camino. otro proceso, esta uh -huh. es otra historia, o definitivamente renunciar a la posibilidad de tener un hijo. Pero fíjate cómo de la mano de todo esto que estamos hablando, tendría que ir como una línea paralela, el quién soy yo como persona, claro. de dónde voy a obtener la fortaleza Ay. y la alegría, emoción, eh, la fortaleza física, la fortaleza emocional, psicológica, de todo tipo, para que mi existencia no se consuma en todo este proceso. En la proceso.
0: búsqueda de algo que probablemente nunca llegue. Exactamente. Porque si nunca llega tal cual, por lo menos en esta vida tal cual, este, entonces jamás podré experimentar los momentos de felicidad de los que hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Uh -huh. de, esto, de estos momentos tan ricos del vivir aquí y ahora solo porque estoy vivo. Fíjate, alguien me hacía llegar la semana pasada un mensaje diciendo que eh, lamentablemente estaba su economía financiera tambaleante y estaban esperando la respuesta literalmente divina sobre un asunto que podría arreglarles esa situación. Entonces estaba tan ofuscada esta persona por las circunstancias que estaba viviendo que le hice recapacitar, oye, pero estás viva, ¿Tienes ¿puedes respirar profundo? En este, en este momento es una de las preguntas más importantes que podemos hacerle a otra persona para felicitarlo si puede respirar profundo. ¿Tienes un cónyuge que te ama profundamente? ¿Tienes hijos que te están esperando y que te que te felicitan la vida, agradecen la vida por tenerte. Entonces eres una persona millonaria, eres una persona realmente rica. ¿Por qué te detienes a preocuparte y en este caso a perder el sentido de la vida solo porque no se da en un área? cuando estás perdiendo la oportunidad de disfrutar lo que sí tienes. Entonces, tenemos seguramente entre nuestro auditorio más de un caso, Aurora, de personas que están perdiéndose la oportunidad de disfrutarse mutuamente porque están en busca de la felicidad en algo que no está resultando y no, mira lo que tú acabas de decir, ojalá lo memoricen y lo lleven a cabo, estos pasos. Hacer, uh, como dijo Cristo, ¿quién construye una torre si antes no hace cálculos para saber si con el dinero que tiene va a poder terminarla? Y dice, añade además, porque si no la termina será la burla de sus enemigos. Además. Y luego, ¿quién va a la guerra? Con 10.000 soldados, cuando sabe que su enemigo viene con 20.000, si antes no va y hace las paces, llega a un, a un acuerdo de paz para no hacer el ridículo. Es decir, la fe y los, los planes no están, no están peleados. Nosotros, maravillosa y divinamente, podemos plantearnos las cosas y evitarnos. Hay dolores, amigos míos, que no vamos a poder evitar. No, así, pero hay un sinfín de dolores que de verdad podríamos brincarnos porque no son imprescindibles. Y creo
1: que es muy importante entender que entre más rica sea nuestra vida, mucho más vamos a poder evitar el estrés asociado es. a la infertilidad. ¿Y por qué es importante evitar el estrés ante la infertilidad? Pues nada más y nada menos porque resulta que se han encontrado de, en investigaciones científicas que este estrés puede afectar mucho a la fertilidad, ya, ya que la ansiedad peor. emocional repercute en la función del hipotálamo. Y el hipotálamo es una glándula que interviene en la regulación de los ciclos menstruales. Wow. Por otra parte, el estrés puede causar irregularidades menstruales, amenorrea o suspensión total de la menstruación y también puede causar, por supuesto, disfunción en, en, la, en la menstruación, es decir, menstruaciones irregulares. Claro, Todas claro. estas investigaciones eh, han sido realizadas en diferentes partes del mundo, pero tengo aquí en, en, en la mano una investigación realizada por la Universidad de Western Australia que comprueba que el estrés asociado... <risa> A la infertilidad también puede interferir en el transporte de los óvulos a través oh. de las trompas de falopio. O
0: sea, empeora la situación en la que ya está.
1: Sí, entonces por eso eh, creo que queda súper claro que tendríamos que hacer de nuestra vida... Una vida súper rica, uh -huh. interesante, productiva, uh -huh. entretenida, alegre, independientemente de nuestra pareja. Claro. Por supuesto, tener actividades con la pareja y disfrutar la vida de pareja es fundamental, pero compartir la vida es como decíamos al inicio, ¿no? Como yo me quiero convertir en una naranja entera, saludable, claro. bien bonita, con un color claro. brillante, vivo, que por sí misma atraiga la vida de los
0: demás y, y no en necesariamente caso de que se complemente. No llegue, uh -huh. Pues yo de todas maneras soy feliz, o sea, sigo siendo completo. Pero tenemos hemos vivido en una sociedad, inmersos en una cultura de medias naranjas, de medias tintas, de medias promesas, de media información, en el mejor de los casos. O sea, inmersas en la ignorancia de todo este tipo de cosas que luego nos afectan tan tristemente que nos evitan en tiempos de pandemia, ojalá pudiéramos hacer conciencia de esto, nos evitan disfrutar el aquí y el ahora, Aurora, porque hemos perdido lamentablemente el tiempo. Cierra esta parte, estamos terminando nuestro, nuestro espacio hoy, ah, tienes espacio suficiente, tiempo suficiente para las reflexiones últimas, ¿cómo resumirías esto? Si hay una persona en el auditorio que está sufriendo en este momento, muchas o, o muchas de las cosas que tú mencionaste por ignorar, uh, no haber hecho planes, uh, por problemas financieros, por problemas relacionales, por problemas familiares, lo que sea. ¿Cómo lo resumirías?
1: Creo que es muy importante entender que cuando ya estamos en una situación como esta, ya llegó a nuestra vida el estrés ante la infertilidad, requerimos apoyo. Okay. No, no, no quisiera invitar a nadie a pasar por esto solo, solo, porque se puede convertir realmente en transitar como en un desierto eh, bajo el rayo del sol, mm. y los que vivimos aquí en Torreón sabemos lo que puede sí. ser un desierto bajo el rayo del sol, pero todavía imagínate un desierto eh, alejado de Torreón como rumbo a Cuatro Ciénegas sí. a 50, en 55 solitario. grados centígrados sin agua y en solitario, debe ser horrible. Entonces, muchas veces eh, invitamos a las personas a asistir a terapia y realizar Realizarse exámenes psicológicos mm -hmm. para saber qué tanto estrés están tolerando. Hay un inventario para problemas asociados con la infertilidad que mide cinco escalas diferentes de Ay, consecuencias de la infertilidad en cuanto a estrés y mide aspectos sociales, aspectos sexuales, aspectos de relación con la pareja, de rechazo a la vida sin hijos wow. y también las causas por las cuales hay una necesidad de tener hijos. Entonces, si te fijas, es un proceso el que vamos a atravesar, en el que vamos a revisar muchas áreas de tu vida que están convergiendo ante esta impotencia. Y que no son
0: precisamente temas de conversación comunes.
1: Exactamente. Y que además nos van a llevar con toda seguridad a causas mucho más profundas mm. que la aparente claro, infertil infertilidad. Claro. Entonces, la infertilidad a veces no es solamente una incapacidad física. Así es. Puede haber causas psicológicas asociadas mucho muy importantes mm. ante este rechazo o esta imposibilidad de tener hijos y esto nos va a llevar entonces a preguntarnos qué tan importante es para ti tu propia existencia claro. porque la infertilidad afecta de manera directa así como si fuera una agujita que va mm. dirigida perfectamente hacia la autoestima hacia el yo no sirvo hacia el yo no puedo y hacia el yo no soy entonces, si estas áreas de tu vida están viéndose comprometidas, es muy importante que recibas apoyo. Hay un problema
0: de salud mental ahí. Así es. O sea, y, y, el, y el asunto, Aurora, amigos, es que nosotros no le hemos dado, mira, una vez más, la ausencia de la cultura de la prevención, para empezar, ¿ok? No hablamos de esto en familia, no, no equipamos a nuestros hijos para enfrentar este tipo de cosas, luego llega el noviazgo o, la, o el, el, el previo al compromiso, es, y, es, etcétera, mira, a ver, le metemos tiempo y dinero a preparar una fiesta de bodas. ¡Qué bueno! Más en esta cultura nuestra mexicana que a mí no me termina por asombrar de todo lo que se puede hacer y cada vez es más extravagante. Imagínate que le metiéramos una cuarta parte, amiga mía, este, del esfuerzo y el dinero a proyectar la vida en pareja, la vida en matrimonio, la vida para formularnos una familia, no bueno, pues que otro gallo nos cantaría totalmente diferente. Entonces, preferimos quedarnos en la ignorancia, guardar este tipo de cosas, esconder secretos que no deberían, no debieran estar escondidos. Para vivir con otra persona tendríamos que haber abierto el alma Haber puesto las cartas sobre la mesa, conocer qué, de qué pata cogeo. Este, yo suelo decirle a mi hijo, oye, cuando yo conozca a mi, a mi nuera, porque si va a ser si era, la voy a advertir. Yo te amo mucho a ti, pero la voy a sentar y la voy a advertir porque creo que es una manera de mostrarle que realmente me cae bien. <risa> o sea, que la mujer que no me caiga bien no va a recibir la información, no, no es eso. Este, pero, le, le pasamos todos los podcasts. Por favor. <risa> Entonces, fíjate bien, como una muestra de amor mutuo uh, de padres hacia los hijos es poder abrir este tipo de temas. Si usted no hallaba qué conversar, ahora tiene muchísimo tema de aquí a fin de año para tratar con sus adolescentes, con sus adolescentes mayores, al término de la universidad, deberían no solamente haber recibido un título académico, pero debieron haber recibido la instrucción para la vida a la que se van a enfrentar. Terminamos. Sí,
1: creo que es muy importante ser honesto consigo mismo. Claro. O sea, cada persona tiene, tiene que ser capaz de, de mirarse al espejo como decíamos la semana pasada y de reconocer lo que ha hecho con su vida Gracias. porque a veces se nos olvida se nos olvida lo que hicimos a los 15, a los 18, a los uh -huh. 20 y ya estamos en los 30 uh -huh. y pretendemos entonces formar una familia y convertirnos en personas decentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando se nos olvidan todas las andanzas por las que vivimos en la juventud. Entonces, es. esto es bien interesante porque la honestidad empieza por uno mismo, no, no empieza necesariamente con la pareja. La pareja y la pareja que, que, que yo puedo conseguir va di es directamente proporcional a mi autoestima. Así es. Entonces, Eso es, es bien interesante que si yo, yo soy honesta conmigo misma y sé quién soy voy a poder tener una pareja que también sepa quién es bien, y bien. creo que esto es fundamental para poder tener una relación de
0: pareja feliz excelente, ¿sabes qué? tu comentario me llevó a pensar de que ando por la vida como quiero haciendo lo que quiero reventándome como se me antoja y luego me pongo un traje blanco Exacto. manchadón, manchadón o sea, imagínate que uh, en resumidas cuentas Vivamos y formemos una familia de hijos capaces de vivir amándose tanto a sí mismos que cuiden de su corazón, cuiden de su cuerpo, cuiden de su alma. Y esa calidad de lo que son ellos les llevará a buscar a otra persona en iguales condiciones. Una persona con mente miserable buscará a otro miserable y se encontrarán en un pozo. Pero una persona con salud mental, y no tenemos que haber nacido así o haber tenido el hogar ideal, podemos recuperarla, podemos buscar ayuda, como decía Aurora, por favor háganos caso. Y si están en un momento álgido, busque ayuda. Nosotros estamos precisamente para eso. Comuníquese con nosotros, tenemos la Asociación Civil disponible para usted. Está Aurora y su maravilloso trabajo. Háganoslo saber de tal manera que um, no camine este, este, este sendero tan difícil y retador solo Y lo más importante, nunca olvide que Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida Y que siempre, siempre que hay vida tendremos esperanza Así que un abrazo cariñoso para todos ustedes Disfruten su presente, es exactamente lo que tenemos en este instante Dios con nosotros. Nos escuchamos mañana en otra emisión de esta semana en los podcasts de raíces. Chao, chao.